0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Wasserstandsmeldung. Wir befinden uns weiterhin auf dem Weg durch meine Transition. Hier ist Paula und ich habe auch einen Wasserstand für euch mitgebracht. Diesmal sind wir nicht in Berlin, sondern ich habe mir einen Ort ausgesucht, an dem ich auch immer sehr gerne früher war und gerne mal wieder sein würde. Mal gucken. Äh, und zwar die Ostsee in Warnemünde, das ist äh, bei Rostock, äh, 500 und... 29 cm Ja, hallo nochmal. Ähm, ich äh, habe mich total gefreut, weil ich habe auf die letzte Folge sofort einen Kommentar bekommen. Es gab also Feedback und äh, ja, da wollte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Da war nämlich die Frage nach Neopronomen, so nennt man das, glaube ich. Äh, Neopronomen, was sind Neopronomen? Da geht es um nicht-binäre Personen. Es gibt ja im Schwedischen offiziell das äh, HEN und im Englischen das SEI. Und da war die Frage, was ist da im Deutschen? Gibt es da irgendwie Äquivalente? Es gibt Personen, die für sich selber das S benutzen. Äh, es gibt äh, siehe und äh, sie also mit X geschrieben, also x i -R und S-I-R-E und ich glaube, ich glaube, das gibt es ja noch mit X, also da gibt es auch noch mal mehrere Pronomen, also es gibt mehrere auch deutsche Pronomen, ich glaube, äh, in der nicht-binären Szene sieht man häufig Sey, ne? dass die das Sey nehmen, was man auch sieht, ist, dass die Sey nehmen und im Deutschen denn aber noch mal äh, teilweise denn doch noch mal eins der beiden äh, männlichen oder weiblichen Pronomen, das sehe ich relativ häufig denn doch, dass man sieht so äh, sie sei statt sie, she, das sieht man relativ häufig. Ähm ja, ansonsten habe ich da gar nicht so viel mehr zu, zu sagen, würde ich jetzt fast sagen. Es klingt lustig. Aber ja, so viel zu dem Feedback wollte ich ein bisschen drauf eingeben. Wenn ihr irgendwie Fragen, Anmerkungen, Kritikpunkte zu irgendwas in der Sendung habt, macht's wie Hanna, schreibt's in die Kommentare und äh, mit ein bisschen Glück äh, landet es als Feedback am Anfang äh, einer jeden Wasserstandsmeldung. Äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ich war auf einer Demo und zwar ging's, hieß die Demo It's Tea Time jetzt erst recht äh, ich habe euch auch mal den Demo Aufruf in der Siegessäule eine äh, äh, queere Zeitschrift hier in Berlin verlinkt äh, es war totales Mistwetter muss man dazu sagen es hat geregnet aus Eimern also es hat wirklich da ich war danach so nass wie schon lange nicht mehr irgendwie und habe nur gefroren es, es war absolutes Mistwetter und trotzdem war es eine ja, sehr schöne Veranstaltungen, wurden, wurden tolle Redebeiträge gehalten. Äh, waren 200 Leute, die bei absolutem Mistwetter durch Neukölln äh, gezogen sind, äh, vom Richardplatz zum Rathaus Neukölln über die Kamax-Straße. Äh, Jetzt hätte ich beinahe allee gesagt, weil die ist woanders. <lacht> Bin da nicht so oft. aber Nee, war, war eine sehr schöne Demo, hat Spaß gemacht. Äh, war, der Anlass war natürlich kein besonders schöner, weil es äh, vermehrt auch äh, transfeindliche Angriffe in Berlin gab, in den Wochen davor. Das ist eine sehr unschöne Entwicklung. Ich hatte damit jetzt in der letzten Zeit zum Glück nichts zu tun. Ich hatte bisher erst einen einzigen Angriff, der in diese Richtung Gehen konnte und der war, ich glaube, im November oder Dezember. Ist also schon eine ganze Weile her und das war auch irgendwie, ja, auch zu einer Zeit, wo man das nicht erwartet. Das war irgendwie Samstagnachmittag oder äh, Samstag früher Nachmittag in Ostkreuz, aber zum Glück stand da genug andere Leute, die mich dann wirklich auch beschützt haben. Also, das war, ja, denn doch. Äh, Passiert leider, aber insgesamt war das da, und ging der Angriff da denn glimpflich aus, obwohl das schon ein Schock auch für mich war. Und ja, so eine Demo zum Gesicht zeigen ist immer wichtig. Bin ich hingegangen, war gut. Und ja, so viel dazu. Das nächste Thema ist nicht ganz so toll. Körperdysphorie wollte ich einfach mal ansprechen, weil hatte ich im Moment nicht mehr so. Aber in den, in den zurückliegenden Wochen war das wirklich ein Thema. Ich habe da auch noch mal einen, einen Eintrag aus dem queer verlinkt. Da kann ich ja mal kurz äh, raufgehen und gucken, was das da heißt. Gucken wir mal. Dysphorie empfinden vor allem nicht-binäre nicht und trans Menschen. Dysphorie ist ein Gefühl vom körperlichen oder sozialen Unwohlsein. Genau, das liegt daran, dass man entweder halt äh, im falschen Geschlecht wahrgenommen wird oder halt äh, bei mir war es halt wirklich Körperdysphorie, dass es, ähm, mein Körper, dass ich halt wirklich echt Probleme hatte, wirklich, ah, das ist alles falsch, das soll alles anders werden, das Haare rasieren, ich habe mir nicht gefallen, obwohl ich mich geschminkt habe ganz furchtbar. Dennoch immer wieder Leute, die irgendwie ankamen und meinten Ja, aber wie gehst denn du damit um? Du siehst ja irgendwie noch so männlich aus im Gesicht. Oder sie haben doch so einen männlichen Körperbau. Warum sind sie denn jetzt auf einmal trans? Wo ich immer so denke so, ja, ja, ich weiß, dass ich noch einen sehr männlich aussehenden Körper habe. Und genau das ist das Problem. Ich möchte das nicht. Ich möchte gerne demnächst wirklich Hormone nehmen, damit sich das ändert. Aber das ist noch ein bisschen Weg hin. Wie gesagt, ich hätte eigentlich, kommen wir später nochmal zu, kann ich nochmal ein Kapitel auch einschieben. Aber wirklich Körperdysphorie ist ein Thema. Und ja, im Moment geht es mir wieder ein bisschen besser damit hatte jetzt nicht mehr so viel Kontakt zu solchen Menschen oder zu Menschen, die mich halt auch irgendwie schlecht behandeln, indem sie nicht das richtige Pronomen benutzen und nicht den richtigen Namen benutzen. Da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Abstand wieder gehalten. Das äh, merke ich, das tut mir besser, aber ich wollte das Thema auch einfach mal ansprechen, weil ja, auch das gehört zum Weg der Transition dazu, dass es einmal nicht so gut geht und das war halt in der Woche nach dem letzten Podcast, also vor drei Wochen ungefähr, war das denn der Fall vor zwei Wochen auch noch so ein bisschen. Ich hatte da auch in der letzten, hör doch mal zu, Folge in der 100 ganz kurz das angerissen und hatte gesagt, ja, ich, ich pack das mal hier noch mal mit rein und spreche das hier auch mal mit an. Das ist halt so, das ist halt nicht so, wie die Leute sich das denken, so, ja, äh, wir wollen nicht Dings und deswegen und hm und dann ganz schnell und alles einfach, nee, äh, so, so eine Transition ist echt kein Schluckerschlecken, das macht niemand irgendwie, weil er da gerade mal Bock drauf hat, so, das ist so, ja, ich kann, man kann das so, es so, gibt ja so, so irgendwie so, Trans-exkludierende Rachel Feminism, also hier TERFs oder auch, auch andere Stimmen, die sagen so: Ja, aber es geht ja mittlerweile alles viel zu einfach und alles viel zu schnell und Mimimi. Mi, mi. äh, nee, Leute, das dauert immer noch alles relativ lange und ja, wir können froh sein, dass wir mittlerweile irgendwie drei bis vier Termine bei einem Psychiater brauchen. Oder bei einem Psychologen, dass wir eine Indikation für Hormone kriegen. Aber ey Leute, das sind denn immer noch sechs, sie, sechs, sieben, acht Wochen, die das dauert. Und auf so einen Termin wartest du halt auch gerne mal irgendwie zwei, drei Monate. Und vorher wirst du erstmal zwei, drei, vier Monate äh, klar, dass du das kannst. Ja, ich hatte Glück, dass ich irgendwie nicht allzu lange auf einen Therapieplatz warten musste. Das ist eine absolute Ausnahme. Und im Moment ist es auch schon so, dass ich jetzt einen, einen, einen Alltagstest mache, der jetzt irgendwie schon, weiß ich nicht, fast ein halbes Jahr lang ist, äh, bevor ich denn irgendwann mal auch mit Hormonen anfangen kann. Klammer auf, ja, ich gehe jeden Tag mit Frauenkleidern raus, weil anders geht für mich nicht. Wenn ich irgendwie, also es reicht schon, dass ich mal irgendwie einen, unisex pullover anhabe, der ja nur deshalb irgendwie für mich leicht männlich konnotiert ist, weil ich ihn auch schon hatte, bevor ich irgendwie trans äh, die Transition begonnen habe. Selbst das ist schon leicht schwierig. Äh, Hosen, selbst weiblich geschnittene Jeanshosen, total schwierig. Ich bin so froh, dass ich irgendwie Röcke tragen kann. Äh, das macht mich aus, ich verwirre lieber im Moment die Menschen an als irgendwie unsichtbar und lieber, also lieber, denke ich, sollen die Menschen ins Grübeln kommen, als mich männlich zu lesen. Äh, und ja. Kommen wir zum nächsten Thema, apropos männlich-weiblich lesen, was natürlich äh, auch ein Problem ist, äh, neben meinem Gesicht, meinem Gesichtsausdruck, neben dem Bartschatten, sind die Haare, die sind immer noch kurz, ich lasse sie wachsen. Gucken wir mal, was da jetzt endlich irgendwann denn auch mit Hormonen und, und, und irgendwann bei rauskommt für Haare. Da habe ich schon sehr, sehr interessante Ergebnisse auf äh, Facebook oder auf irgendwel oder oder YouTube äh, gesehen, so Transition-Timeline-Videos äh, oder oder so Vergleichsbilder, die helfen echt sehr. Das ist so und ja, so viel dazu, aber eigentlich wollte ich ja über meine Perücke reden. Die habe ich auch verlinkt. Äh, die habe ich jetzt. Hat, hat Geld gekostet. Vielleicht auch ein bisschen viel. Ich weiß es nicht. Habe die in einem Laden gekauft, konnte mir da mehrere anprobieren. Die hat jetzt 65 Euro gekostet. Ähm, ich muss mal gucken. Ich habe im Moment ein paar Probleme, sie zu tragen. Sie drückt recht viel. Das war das, was ich von Anfang an so ein bisschen Angst hatte. Kann ich überhaupt Perücke tragen oder nicht? Im Moment bin ich eher bei dem so, hm, wahrscheinlich wird es auf Oder nicht hinauslaufen. Ich hoffe aber, dass ich, das, dass ich mich daran gewöhne. Das mache ich jetzt ganz, ganz langsam. Ich hatte sie irgendwie am Dienstag äh, mehrere Male auf. Ich hatte sie am äh, Donnerstag eine, eine Zeit lang auf. Aber halt auch Irgendwann denn nicht mehr, weil sie einfach doll drückt. Vielleicht liegt sie auch einfach falsch, ist ein bisschen zu eng, dann müsste ich sie zurückbringen und gucken, dass ich irgendwie noch mal doch mir irgendwo noch mal ein bisschen noch mehr Geld ausgebe, weil dann bräuchte ich halt eine, die ja größer geknüpft ist und da weiß ich nicht. Also in dem Laden hatten sie halt irgendwie nur nur eine Haarnetzgröße und scheinbar ist mein Kopf ein bisschen dick und groß und bla und ne äh, Und hast du nicht gesehen. Und deswegen, ja, kann das sein, dass es äh, da auch ein wenig äh, ja schwierig ist und man mal gucken muss, obwohl mir gefällt sie sehr gut, ich bin damit gerne draußen, aber wie gesagt, sie drückt dann auch und das ist so ein, so ein Kampf. Einerseits würde ich sie gerne Tragen, auch mehr tragen, weil ich mir damit gut gefalle, auch und auch Komplimente kriege, und auch viele sagen: Ja, die passt ganz gut zu mir. Und ja, das finde ich auch. Ich habe auch mal euch ein Foto verlinkt auf Twitter. Das hatte ich gepostet am Dienstag, als ich sie mir gekauft hatte. Und ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie das da. So weiter geht. Ja, das nächste Thema äh, ist ein positives Thema. Da geht es um den Umgang mit äh, Kleinkindern, kleineren Kindern. Äh, ich war zu Besuch bei einem Bekannten und äh, der hat äh, Kinder, äh, zwei kleine Kinder. Die eine kann auch nicht sprechen und die andere ist fünf. Und die Fünfjährige war total toll, weil die, die hat das einfach akzeptiert und völlig selbstverständlich, also klar war sie auch irgendwie irritiert, als ja, ich bin Paula, hallo, und mit sie angesprochen und das fand sie erstmal merkwürdig und ja, dann haben wir ihr halt kindgerecht erklärt so, ja, es gibt gibt Jungs und es gibt Mädchen und die werden aber halt nicht immer in den richtigen Körper geboren, also ja, man, man verwendet da denn halt irgendwie auch so vereinfachte Ausdrücke, wo man auf Twitter sofort voll Haue kriegt, Klar, ne, so richtiger Körper so, nein, das hat man eigentlich ganz anders zu formulieren, aber man muss es kindgerecht machen und dann wird es vielleicht auch nicht so, dass alle auf Twitter das toll finden. Aber das ist dann halt so, weil es soll ja das kleine Kind verstehen und nicht politisch korrekt auf Twitter sein. Ist, man muss da immer zielgruppenorientiert vorgehen, würde ich sagen, und da kann dann auch mal im richtigen, im falschen Körper irgendwie ein ein valider gebrauchter Begriff sein, den ich so sonst natürlich auch eher nicht verwenden würde. Aber also für so ein, so ein fünfjähriges Kind ist das irgendwie, ne, die... Und dann war das, okay, das ist jetzt so, ist jetzt Paula und dann hat sie mich wirklich die ganze Zeit Paula genannt. Das hat so doll gut getan. Das war, das war richtig so, yay, endlich mal jemand, der wirklich völlig cool damit umgeht und das war einfach toll. Das war einfach richtig toll. Und ja, das, das, war, das, das war richtig äh, balsam für die Seele. Ähm, ja, vom Balsam zur Seele zu den Problemen, die ich so habe. Ich hatte gestern Psychotherapeutentermin und eigentlich hätte ich da etwas bekommen sollen, nämlich die Indikationen für Hormone. Habe ich aber noch nicht. Habe jetzt nächste Woche wieder einen Termin und da soll ich es bekommen. Das Problem ist, ich sage da jetzt mit einem Soll und hätte und könnte, weil ich mache das jetzt im Konjunktiv, weil das hieß es beim letzten Termin auch schon. Ist irgendwie schwierig. Also sie, Meine Therapeutin meinte halt so, wir haben uns denn halt, ja, viel auch unterhalten, viel auch um, ging auch viel um Kindheit und um Jugend. Und ich habe halt gesagt so, ja, ich hatte immer ein Gefühl, dass ich anders bin als alle anderen. Und ich hatte immer ein Gefühl, ich passe da nicht so gut rein. Und ich wollte auch immer mit den Mädchen spielen. Jetzt hatte ich aber nicht das ganz, ganz klare, also ich habe das aber nie in diese Richtung Trans gedacht, das habe ich auch so gesagt. Warum, warum soll ich mir irgendwas ausdenken? Na ja, Bullshit. Äh, ne, so Autistin war jetzt eben, wir kennen das, ja. Und äh, deswegen, ja, habe ich jetzt da auch einen langen Twitter-Swet gemacht und habe jetzt auch schon viel Mailung bekommen, dass das halt auch auch in der Trans-Selbsthilfegruppe, in der ich Freitag danach dennoch war, und ja, muss ich jetzt mal gucken. Da, wie das nächste Woche weitergeht. Hoffe, dass ich es denn bekomme. Werde jetzt auch schon mal einen Termin machen. Das soll ich nämlich mal machen. Hab jetzt auch schon, weiß jetzt, wo ich da anrufen will. Das werde ich Montag mal machen. Geht halt Wochenende nicht. Da arbeiten die Leute nicht. Ist halt so. Ist ja auch in Ordnung. Die sind auch mal frei haben. Und ja, wie gesagt, meine Kindheitserinnerungen, die sind halt, ja, sehr verschwommen. Es ist, hab jetzt auch irgendwie mitbekommen, so, diese Pubertätzeit, die habe ich halt lange Zeit auch überhaupt nicht wahrgenommen, so Klasse 7 bis 9. das war ein blinder Fleck in meinem Leben. Keine Ahnung, das ist halt so, das ist auch so, also ich merke immer mehr, ich, ich hatte immer Probleme mit mit, mit, mit Umkleidesituationen im Sportunterricht, im, im Schwimmunterricht, da, da gab es dann im Schwimmunterricht sogar irgendwann eine Extra-Regelung, dass ich nur noch mal in einem anderen Raum mit einem wo, wo sich ein anderer Junge, der noch umziehen durfte und nicht mit allen anderen zusammen mich umziehen konnte. Das, das war dann irgendwie ein bisschen einfacher. Aber Sport um kleinen Männerumkleidekabinen fand ich immer awkward. Ich habe mich nie als Mann gesehen. Ich habe immer irgendwie, selbst mit Ende 20er-Jahre noch irgendwie gedacht so, naja, ich, ich wollte nie, nie ein Mann sein, weil, nee, nee, das ist es nicht. Und ja, ja ich werde, ich habe mir jetzt schon ganz viele Stichpunkte auch gemacht im, im Telegram und werde das, werd, werd das jetzt auch alles mal durchgehen und dann, dann mal gucken, dass das dann irgendwie dass das besser ist. Weil, wie gesagt, wenn ich in, weil ich sagte noch immer so, ich hatte mein Coming out mit 30. Warum habe ich mein Coming-out mit 30, wenn ich es als Kind schon gewusst haben könnte? So, das macht für mich auch keinen Sinn so. Es gibt welche, die haben mir Coming-out noch später, die wussten es auch alle als Kind und haben es dann einfach nur immer weggeschoben oder wie. Ja, klar kann sein, dass es auch so gibt, wo es denn nicht rauskommt. Aber ich glaube, bei vielen Leuten ist es auch so, da liegen noch so viele andere Baustellen drüber, die einfach mal abgebaut werden müssen. Äh, bevor es denn dahin kommen kann. Also Ich kann das immer nicht verstehen. So, für mich ist das irgendwie, ja, keine Ahnung. Schreibt da eure Meinung zu, gerne auch in die Kommentare. Freue ich mich immer darüber, wenn da welche zu kommen. Und ja, ich gucke jetzt mal und ja, hoffe, dass ich beim nächsten Mal denn auch an der Front-Fortschritte vermelden kann. Aber wie gesagt, bisher ging ja immer alles sehr Straightforward. Gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch schon äh, geguckt, dass ich äh, bin jetzt äh, auch auf zwei Discord-Servern die Woche gelandet. Das ist auch irgendwie ganz toll. Äh, war jetzt auch irgendwie auf, äh, war jetzt bei diesen... War jetzt an so einem äh, Hangouts-Ding äh, auch letztens dabei. Das war auch ganz cool. Und ja, so viel dazu. Ich würde sagen, das war ähm, die 24. Wasserstandsmeldung, äh, wo es das zweite Mal um den Weg durch meine Transition ging. Ich wünsche euch... Noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.